0: 三、二、一，张维中的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。一转眼，大家现在听到了这一集节目，已经是第三十集了耶，好快哦！嗯，其实我并不是真的每一个礼拜都会推出新的一集哦，但嗯，算一算的话，从第一集的播出应该是2019年的10月吧哦，到现在2020年6月下旬，一转眼就已经累积了30集了，不知道有没有每一集都完整收听的朋友？或者是从中间才开始听，又倒回去听过去的节目呢？嗯，无论如何，老朋友或新朋友都非常谢谢大家加入我的 p a r k e t 节目的行列哦。好，那时间已经到了，快要七月了，下个礼拜就是端午佳节喽。不知道你在台湾或者是其他城市有没有过端午节的准备呢？台湾是有放连假吗？有没有计划去哪里玩呢？我觉得到六月的时候啊，就会有一种蠢蠢欲动，想要出去玩哦。还是其实每一个月都大家都想要出去玩。我是觉得啊，一年当中还蛮适合旅行的月份有几个，六月就是一个嗯蛮适合的月份。比方说，我觉得六月如果是去欧洲的话，气温还蛮适合的，就是没有那么冷了，但是也还没有真正进入夏天的炎热季节。对，去年大概就是这个时候吧，去了伦敦哦，英国。那在前几年的话，也是大概六月的时候去了美国纽约。总而言之呢，快到七月了，今年大家无法出国旅行的话，也许可以好好计划一下，怎么样在台湾来一趟岛内的旅行。好，今天的节目呢，也挑了几个这一个礼拜当中日本或东京发生的一些有趣的新闻或者是重要的新闻哦。那也许不一定是真的媒体会特别注意到，但可能是从我的角度去挑出来的一些一周大事新闻。第一条新闻：八王子高医生举枪自尽案的后续发展哦。呃，之前的节目跟大家分享过，在东京都八王子市呢，发生了一件私立高中生一年级的学生15岁举枪自尽的新闻。那这件新闻呢，造成很大的轰动，是因为不只是高中生的自杀，更在于就是说，高中生到底如何获得手枪这件事情，在日本其实。是很少会有枪击案发生的，因为枪爆管制还蛮严格的，所以我们看到社会新闻很少会发生一些枪战案或者枪击啊。结果这个新闻呢，就迸发出了啊、呃，居然有高医生在家里头拿着手枪举枪自尽。那所以这个枪到底是怎么来的呢？本来呢，警方呢透过这些调查，认为是高中生可能是透过网络上面一个不明的管道所购买的。不过呢，在清查了这个学生的一些网络的浏览记录，发现完全找不到任何可疑的可能从网络上面获得枪支的一些嗯、呃、可能性哦。所以呢，最后呢就抽丝剥茧，发现呢。非常有可能呢，这个枪支的拥有是他过去过世的爸爸哦。那他过世的爸爸其实曾经呢是在这个呃日本外务省，也就是我们的外交部工作的职员哦。所以呢，这个枪支非常有可能是过去过世的父亲不知道透过什么管道而拥有的枪，放在家里头，那被他的儿子给发现了哦。那警方调查就是，在这个高中生呢举枪致敬之后呢。他手枪里头的，除了呃发出去的那一颗子弹之外呢，还残留了四颗子弹在枪支里头。同时呢，也还在这个高医生的家、呃、房间当中呢，发现了有另外六十五发子弹，全部都是真正的子弹哦。好，所以呢，到底是不是他爸爸所拥有的？这个目前警方还在朝这个方向去继续调查当中。接下来一周大事的第二条新闻是关于新冠肺炎的后续发展。东京都呢，一直到录音的今天， 6月20号，仍然呢还有感染者阳性反应的39人出现。那这已经是连续三天东京都都出现了30个人以上的确诊病例，而这一个礼拜呢，最高的确诊人数呢，其实还逼近了50人之多。而最近的感染者最大的一个特征，都是集中在20岁到30岁左右的年轻族群哦，而且呢，其中很多一部分的感染是来自于像是新术。歌舞伎町的一些风化场所、夜总会啊、club 等等的，所以这是一波目前呢比较严重的一个感染的途径。那剩下的其实还是有很多的感染呢，比方说30个人当中哦，其实就有15个人是无法查证到底是啊感染途径来自于何处的哦。目前这是东京在这个礼拜呢新冠肺炎的最新的感染发展。第三条为大家挑选的本周一周大事是 Uniqlo， 也就是 Uniqlo， 这个礼拜呢发售了他们原创的 Uniqlo 口罩。那这个 Uniqlo 的口罩呢，它的 size 呢，呃，有分成了好几种哦，就是 S、M 到 L， 我的三种尺寸。那每一个尺寸呢，都有三片包装啊，价、呃、钱是990元不含税哦，日币。那这个口罩呢？它们的特征呢？强调的就是说呢，它有百分之九十九的这个细菌呢，跟花粉的粒子呢，都可以隔绝掉，而且呢，也可以将百分之九十的紫外线呢都隔绝。同时呢，这个口罩呢，它是可以重复使用的，只要经过正确的洗涤方式，每一个口罩呢都可以再重复使用。那这个可以重复的使用的口罩，其实 Uniqlo 也不是第一个，呃、嗯，投身进入来做的企业哦。像是 m u j 西六品、无印良品，其实他们也有推出这种可以重复洗涤使用的口罩，不过价钱呢，都远比 Uniqlo 九百九十元贵上许多。所以呢，这个 Uniqlo 的口罩虽然是非常的划算啊、哦，三片才990元。于是就在6月19号开始卖的当天呢，他们原本在这个官方网站啊、哦、开放订购的当天，这个网站就宕机了，因为有太多的人都同时上网集中要购买了。而每一家实体店铺店家呢，非常不可思议的，外面呢都大排长龙，好几圈哦，绕了好多好多圈。于是，在网络上面，你就可以看到很多人都拍下了在 Uniqlo 的店门外面的不可思议的这种长龙的景象。虽然呢，店家的店员呢不断地提醒大家要保持社交距离哦，结果呢也是没办法，因为队伍实在太长，拉得太长太长，所以无法照顾到后面的状况。这个就是这个礼拜呢，令人觉得蛮讶异的一个口罩发卖的新闻。就没想到现在其实纸口罩呢，在日本呢，应该算是已经可以比较容易买到了。但 Uniqlo 发行了这个布口罩以后呢，居然还可以造成这样抢购的热潮。第四条挑选的本周一周大事是美术馆女子风波。什么叫美术馆女子风波呢？这个新闻呢，是来自于大概在6月12号上个礼拜周末以前哦，独拜新闻线上网站啊，跟全日本大概有150间公立美术馆哦，他们组成的一个美术馆联络协议会哦、啊，推出了一个新的企划广告案。原来呢，这个企划案的广告是希望可以吸引大家走进美术馆，等于算是宣传美术馆的一个。promotion 哦，那这个主题就定为了美术馆女子哦，那这个内容到底是什么呢？他们其实是找了 AKB48 的女性团员，他们呢到了这个美术馆各地。并且呢，在这些呃美术馆的作品当中呢，前面站在前面，呃，去拍照啊、哦，就是拿着手机自拍了啊、哦。对，那在这个广告当中呢，他们就去强调，就是这些女性啊，他们就会说，哎、欸，就算是我对这个美术作品毫无知识哦，但是也没关系，只要在看到这个作品的瞬间有哇的感动的话呢，就 OK 了。并且呢，还强调就是哇，你看美术馆里头当中有这么多可以。自拍拍照就是这个放上这个 Instagram 的一些地方哦。对，那对对于其实我们，嗯、呃，台湾人来说，好像也还蛮习以为常的、哦。其实其实台湾也蛮多这些一些作品的美术展览啊，或什么都是馆内大概可以拍照的哦。所以每次也可以看到在 IG 上面有很多人就是会去里头完美拍照，对不对？在这个作品前面。可是呢，一旦变成了一个广告宣传的时候，像这一次日本他们所做的这个美术馆女子，可能就会在性别意识方面啊，一不小心就会遭人诟病。比方说啊，美术馆女子这个主题，他们当然就是强调了女子这件事情，对不对？那事实上呢，就有一些人表示，美术馆本来就不应该是关乎于性别的哦，那是对于任何的性别或性取向的人都应该是保持开放的态度。那今天却特别去强调一个美术馆女子的时候，就有点危险。那我们就看他这个广告当中呢，去怎么处理这个所谓的美术馆女子。他强调就是说呢，对美术馆。的再发现是必须透过美术馆里头的这些女生们啊，自拍的这些照片 ，IG 上的照片。透过他们 IG 上的完美自拍，你才会发现这个美术馆是一个好的地方哦。那有一些对于性别意识或女性主义的人，就强调就是觉得说，为什么要透过女生被拍的这样的 IG 的照片被看的过程，要透过这种女性的视线才可以去欣赏美术作品呢？啊、哦，这有一派的人是这样的认为是不恰当的。那我觉得呢，这一部分的话是，呃，还没有那么的明显，就是说可能会有问题的。那我觉得比较大的问题啊，是第二点我、哦、就是，嗯、呃，是不是用一些先入为主的观点去处理所谓的美术馆女子这个主题？比方说，我刚刚一开始有说，就是他在广告当中去强调，就是说，哎，这个女生啊，哦，女性偶像站在作品面前自拍的时候，他说，就是就算我没有任何的知识啊，也无关系啊，只要是可以自拍拍照拍出来的感动就可以了哦。那就有一派的人认为，就是为什么会用女生？就是对于美术作品啊，或者是对于这些译文东西是没有什么知识的呢？哦，为什么不会是想到是男生来拍，然后认为是男生对于美术作品没有知识的呢？哦，所以就有一派的人哦，就是认为这是一种有点轻蔑女性哦，先入为主，认为你挑选了女性这个主题去做，女性是对于美术领域没有知识的这个部分。是让很多一些女性的群众不太开心的啊、哦！而且呢，我们再仔细看啊，它这个广告的呈现方式，就是这些女生啊、女这个 AKB 的偶像啊，他们在拍跟作品拍照的时候，其实他们并不是去欣赏这个作品，并不是他的视线去看作品、凝视作品的，而是他对着自己的手机的 c 康美朗照啊镜头。就完全是完美自拍的样子，所以变成是这个作品也不过沦为了一个完美拍照的一个点罢了哦。所以对于呃美术作品，好像沦为一个拍照的景点而已。这件事情也是让有一部分的人觉得，嗯、呃，你要去做出这样子的广告去宣传美术馆，似乎是不太恰当的。最后啊，就是看他们这个整个计划案的网站啊，会发现这个网站上面呢、啊、很多的照片。除了有几张照片是真的，这个女偶像跟作品合照的时候，作品的。露出的位置哦，就是成呃比例有比较大之外，其他很多大部分的照片几乎都是以这个女偶像为主的哦，几乎作品啊是,是微乎其微的，看不太到的哦，所以就变成说到底大家都怀疑说，你这个其实是宣传女偶像还是在宣传美术馆哦，也让很多人起了质疑哦。总而言之呢，就是有各方的意见，有来自于对于性别意识在意的团体、女性主义在意的团体，还有这个美术馆方面爱好人士的团体，都对这一次公家机关所推出的这一个广告企划案啊，有很大的批评哦。那我自己是认为啊，其实美术馆女子这个名称是没有什么太大的问题的，只不过在于就是说你如何处理，去把这个美术馆女子的气化去呈现出来。那如果就像这一次，嗯，所有的拍照都是以这个女偶像团体哦，就是偶像为主，反而作品沦为其次的话呢，当然就会遭到一些人的诟病哦。在我看来啊，其实美术馆女子的这个气画主题案啊，来找偶像拍是没有问题的啦。但是就是说你的呈现方式，比方说你不要把这个美术馆女生女偶像团体，好像都只是在里头往美自拍这个部分可以避掉的话，可能稍微就好一点。虽然啊，老实说啊，很多人啊，就算是台湾人，其实去看一些展览，也都是习惯。如果馆内可以拍照的话，就会想要合照，然后传到脸书或者是爱群上面，对不对？嗯，其实这人是人之常理，就是拍个纪念照。但是只是说，这一旦变成了一个公家机关哦，像这个这一次。嗯，日本的这种状况是一个，其实是公家机关是用的公家的钱哦，大家的纳税的钱去拍出这样子的宣传广告就会有问题哦。所以呢，如果可以避掉那种“王美自拍圣地”的这种嗯、呃、部分的话呢，可能就好一点。再来，当然就是他们文案的撰写方式啊，嗯，也应该要避免掉这种先入为主，好像就认为。某一种性别就一定会怎么样，就一定不会怎么样。打个比方来说好了，其实以前不是会有蛮多广告啊，会出现，哎、欸，女生就是倒车停车怎么样都停不好啊、哦，然后呢就会有男生来帮她什么的、哦。其实这以这个例子来说，其实就是一种先入为主的性别的歧视了啊。就是为什么一定就是会想要找一个女生来拍她倒车停车总是停不好呢、哦？可是在以前的社会当中，大家却没有反思。是这样的问题的处理，就会觉得哎、欸，好好笑，蛮好，嗯，就是觉得蛮理所当然的。但事实上并不是这样，所以当你变成了一个在公共频道上面去宣传的广告啊等等的时候，就应该要去避免掉这种先入为主的差别待遇。嗯，那你又是怎么看待这样的新闻呢？我倒是还蛮期待这个、啊、日本的公立美术馆的联盟啊，可以在。被大家抗议之后啊，重新再拍一次广告、哦、并且呢，这一次同时推出美术馆女子、美术馆男子，甚至美术馆同志哦。既然要拍，你就把很多的族群都一起拍进来，然后呢，用比较嗯正确的方式，或者是没有带这个先入为主的差别歧视的角度，再一次的诠释。这些族群跟美术作品之间的关系，那样是不是就觉得更有趣了呢？有在看我脸书的朋友啊，应该知道。我从六月一号开始就在联合文学杂志的网站担任一个期间限定的手写日记专栏作家。它只有限定六月这个月份哦，所以如果是听我的 podcast， 并没有看我的脸书的朋友呢，可以上脸书搜寻张维忠东京模样，或者是我的 IG 也可以哦。那就是在六月当中呢，每一天我都会大概用一百字左右的手写的方式。哦，重新体会一下当小学生写周记的感觉哦。我这辈子其实没有写过日记，对，这样回想起来才发现，这可能是我真正这一辈子第一次很认真的每一天。都写日记，而且还是用就回味已久的拿笔写日记的形式去呈现出来哦。拿笔写日记，不管是看的时候，或者是写的时候，我觉得都还是跟电脑上面打字的感受很不一样哦。所以，也许你会看到我每天贴出来照片的字迹啊，有的时候稍微工整，有的时候有点乱哦，可能就是跟当天在写日记的时候的这个体力状。状况或者是情绪也有关系哦，所以我觉得还蛮有意思的。如果你还没有看过的话呢，可以上我的脸书“张伟忠东京模样”。说真的，不知道现在还有没有人真的是在写日记的哦？你会写日记吗？或者是嗯，就算是用手机记一些嗯、呃、一些心情，不一定是每天啦，就是偶尔会在记事本记下当天的一些重要的一些事情的话。会有这样的人吗？现在其实不知道哦。如果你是有习惯去记录一些生活上面发生的，呃，心情啊，或者是一些重要大事等等的，是什么样的感觉呢？可以留言分享告诉我哦。好，我们今天的节目就到这边差不多喽。希望大家有一个美好的一周。我们下回见，拜拜。